0: Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Hải Dương với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, nét đẹp văn hóa mừng thọ người cao tuổi đầu xuân, tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tin trong nước và quốc tế, 93 năm ngày thành lập Đảng, Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. cạnh tranh công nghệ bán dẫn Mỹ-Trung Quốc đang tăng nhiệt.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, mùng 1 tháng 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch lần thứ ba năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Tham dự tại điểm cầu Hải Dương có các ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn, lãnh đạo trường chính trị tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo 35 tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực lan tỏa cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn Bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Theo thể lệ, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm chưa công bố ở loại hình báo, tạp chí in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày phát động và dự kiến tổ chức lễ công bố trao giải vào tháng 10 năm 2023 sau khi kết thúc họp báo trực tuyến, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc nêu rõ, Hải Dương là địa phương tích cực hưởng ứng cuộc thi năm 2022 tỉnh có một tác giả đoạt giải b kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo 35 tỉnh, các cơ quan báo chí, trường chính trị tỉnh và ban tuyên giáo các cấp tích cực tham gia cuộc thi lần thứ ba, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
0: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2-1930, mùng 3 tháng 2-2023, thành phố Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng đảng mừng xuân. Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng diễn ra tại phường Hải Tân với những tiết mục ca ngợi đảng bác hồ, tình yêu quê hương đất nước, tự hào truyền thống thành đông lịch sử, thành phố Hải Dương anh hùng và những thành quả trong xây dựng đô thị văn minh. Cùng dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố phối hợp với một số phường xã và các cơ quan đơn vị tổ chức giao lưu các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và thi đấu thể thao thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham dự. Điểm nhấn trong các hoạt động đầu xuân mới là chương trình khai hội Hoa hướng dương và mở cửa vườn đón khách tham quan trải nghiệm miễn phí sẽ diễn ra vào sáng mai mùng 2 tháng 2, sớm hơn dự kiến một ngày nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng.
1: Nhằm triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả các nhiệm vụ theo quyết định số 136 ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Hải Dương, xác định cụ thể phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải thực hiện và lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các sở ngành đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phương phương án và kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hàng năm trên địa bàn quản lý trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tổ chức ngay việc niêm yết công khai danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh hải dương tại trụ sở làm việc thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn để quản lý bảo vệ quản lý bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn thưa quý
0: vị và các bạn trong những ngày đầu xuân quý mão 2023 cùng với các hoạt động vui chơi lễ hội các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trang trọng và chu đáo đã thành thông lệ cứ dịp đầu xuân, các khu dân cư trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Hải Dương tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Năm nay trên địa bàn phường có trên 220 người cao tuổi được mừng thọ và chúc thọ. Tại buổi lễ mừng thọ, các cụ cao niên trong phường vui mừng được con cháu đưa đến nhà văn hóa khu dân cư để tham dự. Bên cạnh các phần quà do chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể trích quỹ tặng, thời gian qua hội người cao tuổi phường đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm những phần quà động viên tinh thần các cụ chia sẻ về việc tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm quà chúc thọ người cao tuổi, bà Vũ Thị khuôn chủ tịch hội người cao tuổi
2: phường Tân Bình thành phố Hải Dương cho biết. Đối với các cụ chúc thọ ngoài cái chế độ chính sách của nhà nước ở các cái độ tuổi thì đối với các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là đối với chúng tôi cũng đã uh, tuyên truyền vận động là các cá nhân có điều kiện. Để như vậy là uh, chúc mừng các cụ trong dịp này Còn riêng đối với hội người qua tuổi Thì uh, năm nay uh, trên địa bàn phường Tân Bình Là có 223 tụ, cụ được chúc thọ Thì trong đó tuổi 70 là có 80 cụ uh, Tuổi uh, 75 là có 72 cụ Tuổi uh, 80 là có 17 cụ Và tuổi 85 thì năm nay là có 30 cụ Thế Và tuổi 90 là có 7 cụ Và tuổi 100 là có một, một cụ Thì riêng tuổi 100 này thì ban thường vụ hội uh, Cũng đã đến tận nhà chúc thọ cho các cụ Thế thì đối với các cụm đời chúc thọ thì các thành viên trong gia đình là đến như là anh em được chứng kiến đấy, rất đông. Bởi vì là trong cái dịp này để cho các con cháu có cơ hội để tỏ lòng thành kính đối các bậc sinh thành gia mình.
0: Mừng thọ đầu xuân cùng nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi thiết thực khác của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục con cháu quan tâm báo hiếu, chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ. Sau 2 năm 2021 và 2022, hoạt động mừng thọ đầu xuân có phần hạn chế do dịch COVID-19. Xuân quý mão 2023, trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, lễ mừng thọ đầu năm được chính quyền, các địa phương và người dân tổ chức một cách trang trọng, ấm cúng, nhưng vẫn đảm bảo văn minh tiết kiệm. Trong dịp đầu xuân 2023, toàn tỉnh có trên 36.000 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ. Phấn khởi cho biết về được quan tâm tổ chức mừng thọ hàng năm, ông Mạc Đức Bình, thôn An Lương, xã an Lâm, huyện Nam Sách nói.
3: Đảng và Môn, Nhà nước rất quan kiểu, tâm đến người 10, cao tuổi, đã chúc thọ từ tuổi 70 kiểu, trở 3, lên. 3, 3, đây là một cái sự 3, quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, vùng, nhất 4, là chính quyền địa phương. Mặc dù kinh phí 4, rất 6, lớn 6, như thế, nhưng mà quý trên rất quan tâm, chúng tôi rất phấn khởi. Và sẽ thấy được vấn đề đây là phải quyết tâm để mà chấp hành ngoại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Để thấy rằng cái cảm ơn sự của Đảng và Nhà nước
0: cho biết về việc chỉ đạo các cấp hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ trang trọng tiết kiệm, ông Phạm Quang Sản, phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Hải Dương nói.
3: Ở tỉnh ta ấy, thì để chuẩn bị tốt cho cái việc chúc thọ mừng thọ vào xuân quý mão năm 2023, thì ngay từ đầu năm 2022, các cấp hội người cao tuổi đã phối hợp với lại chính quyền địa phương, ngành lao động thương binh xã hội, ra soát, lập danh sách người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ vào năm 2023. À, đồng thời phối hợp với lại các cấp, các ngành, à, các cơ quan liên quan à, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi à, theo quy định. Và trong dịp Tết à, Nguyên Đán Quý Mão 2023 vừa qua, ấy, thì à, hội người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn cũng như tri hội người cao tuổi ở quân khu dân cư đã phối hợp với chính quyền, mặt trận tổ quốc, à, các ban ngành đoàn thể. Và gia đình à, tổ chức tốt việc à, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi à, ở địa phương theo quy định à, đã tạo nên một cái không khí vui tươi, phấn khởi và là niềm khích nệ động viên rất lớn đối với người cao tuổi
0: cũng như gia đình và nhân dân ở địa phương. Những năm qua, ngoài tổ chức tốt hoạt động mừng thọ người cao tuổi, cấp ủy chính quyền các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc động viên người cao tuổi. Các chính sách của đảng nhà nước dành cho người cao tuổi cũng đều được thực hiện đầy đủ kịp thời. Theo dòng chảy của thời gian, lễ mừng thọ vẫn được giữ gìn và trở thành một nét văn hóa trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là việc làm nhằm khẳng định vai trò vị thế của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.
1: Hiện nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Nam Sách đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đổ ải, làm đất gieo cấy vụ xuân 2023. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đến nay toàn huyện đã đổ ải được trên 62% diện tích, nông dân đang tranh thủ nhân lực, máy móc làm đất đợt 1 được 50% diện tích. Theo kế hoạch, vụ chim xuân năm nay, huyện Nam Sách phấn đấu gieo cấy gần 4.200 ha lúa với trên 60% diện tích lúa chất lượng cao. Toàn huyện có 13 xã đăng ký quy vùng cấy máy với tổng diện tích gần 200. 45 ha, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hợp đồng với các đơn vị làm mạ khai, chủ động làm giống đảm bảo đủ diện tích các xã đã đăng ký để vụ xuân giành thắng lợi toàn diện. Lãnh đạo huyện Nam Sách yêu cầu ngành nông nghiệp và các xã thị trấn đôn đốc bà con nhân dân chủ động thu hoạch nhanh gọn các diện tích cây màu vụ đông trên đất lúa còn lại. Tập trung huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, tổ chức điều tiết nước hợp lý phục vụ quá trình làm đất gieo cấy, theo dõi sát sao nền nhiệt để bảo vệ các diện tích mạ non và có phương án gieo bổ
0: sung mạ dự phòng. Sau đê nguyên đán Quý Mão, các trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dục dịch tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên các hộ chăn nuôi cần có biện pháp phòng dịch bảo vệ đàn vật nuôi mới tái đàn phát triển ổn định. Phản ánh của phóng viên Hoàng Huy trong dịp tết nguyên đán quý mão vừa qua một lượng lớn gia súc gia cầm được xuất bán để cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng nên tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh giảm trang trại chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Như ở thôn Nhũ Tỉnh xã Quang Khải huyện Tứ Kỳ đang tập trung tiêu độc khử trùng chuồng trại đồng thời chọn giống lợn chất lượng bổ sung vào đàn lợn đã bán trước tết nguyên đán quý mão bà Nguyễn Thị Như thôn Nhũ Tỉnh xã Quang Khải huyện Tứ Kỳ nói
2: sau tết thì chúng tôi cũng xuất bán lợn thịt xong thì chúng tôi cũng chuồng trại là phải tiêu độc khử trùng này, phun sát trùng sát khuẩn, xong là phun thuốc ruồi mũi, sau đó rồi rắc vôi bột. Còn về vấn đề là chọn giống thì chúng tôi là chọn những cái công ty lớn và những cái giống được giống tiêu chuẩn cao.
0: Sau Tết là khoảng thời gian thuận lợi để các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh mua con giống, tập trung tái đàn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm giao mùa khiến dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát nếu công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương không được chú trọng. Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Khải huyện Tứ Kỳ nói.
3: Khuyến cáo các hộ chăn nuôi tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cái hệ thống chuồng trại để đảm bảo cái yêu cầu về chống rét. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và vật nuôi. Các hộ chăn nuôi thì thực hiện đầy đủ và kịp thời cái lịch tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tuân thủ chặt chẽ các cái quy trình vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.
0: Sau khi tiêu thủ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đến nay toàn tỉnh còn gần 430.000 con lợn, gần 16 triệu con gia cầm, đàn châu bò hơn 21.000 con, tại thời điểm này thời tiết rét và mưa phùn độ ẩm cao dễ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm do đó khi tái đàn các hộ chăn nuôi cần chú trọng đến việc bảo vệ vật nuôi trong đó tiêu độc khử trùng nhập giống gia súc gia cầm từ ngoài tỉnh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ không nhập con giống không rõ nguồn gốc hay con giống ở vùng có dịch để tránh thiệt hại và ảnh hưởng tới an toàn dịch bệnh trên địa bàn ông vũ văn hoạt tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y tỉnh hải dương cho biết
4: để cái công tác tái đàn sau Tết sau cái kỳ mà tiêu dùng trong Tết thì khuyến cáo là đối với người chăn nuôi các cái trang trại thì chủ động cái việc tái đàn căn cứ vào cái tình hình cái cung cầu của thị trường cũng như là cái điều kiện chăn nuôi thực tế thì tổ chức cái việc tái đàn. Thì đối với người chăn nuôi thì trước khi tái đàn nên là chuẩn bị cái vệ sinh cái chuồng trại đảm bảo cái điều kiện vệ sinh thú y, cái thứ hai là uh, trong cái quá trình nuôi thì cái cách ly và tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine đảm bảo cái công tác uh, phòng chống dịch, đảm bảo duy trì phát triển cái đàn vật nuôi, cái thứ ba là trên cơ sở cái thông tin thị trường để chúng ta có cái việc tái đàn để đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ cho nó uh, có cái thực tiễn để người chăn nuôi chăn nuôi có cái hiệu quả.
0: Việc tái đàn gia súc gia cầm cần nhanh chóng ổn định, khôi phục chăn nuôi. Các hộ nên lựa chọn con giống chất lượng để kiểm soát được dịch bệnh trước khi nhập đàn, đặc biệt là công tác tiêm phòng vaccine và phun tiêu độc khử trùng chuồng trại,
1: tránh gây thiệt hại khi bước vào vụ nuôi mới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Văn bản nêu rõ, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các phòng chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó, cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em về đảm bảo môi trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và kế hoạch số 3740 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đến từng trường học, lớp học Thôn, khu dân cư, giáo dục, vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ về nguy cơ bị tai nạn thân tích, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết, hè, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường, thường xuyên thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn, đặc biệt cho trẻ em ở các công trình xây dựng, các công trình công cộng, phương tiện giao thông, các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ truy kiểu trách nhiệm các cơ quan tổ chức cá nhân đối với các vụ việc tai nạn, thương tích, đặc biệt các trường hợp có trẻ em tử vong. Năm nay là năm
0: thứ hai liên tiếp lãnh đạo hội cựu chiến binh huyện Gia Lộc đi thăm và trực tiếp tặng quà cho 14 cháu là con hội viên cựu chiến binh trong huyện trước ngày lên đường nhập ngũ. Tuy có suất quà có giá trị không cao, song đã thể hiện sự quan tâm của các cấp hội cựu chiến binh đối với hội viên và con em họ, đồng thời cũng là tấm gương để các tân binh phấn đấu noi theo, sớm thích nghi với môi trường quân đội, giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt lời thề danh dự quân đội, rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng niềm vinh dự được khoác lên mình chiếc áo xanh của người lính cống hiến
1: sức trẻ cho tổ quốc. Tin trong nước, trong suốt 93 năm qua, mùa xuân, đất nước, dân tộc và Đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả dân tộc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, sau gần 20 năm đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bước ngoặt vĩ đại chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20, và cũng là điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc trong các giai đoạn sau này. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, làm sống dậy khát vọng giải phóng dân tộc trong nhân dân Việt Nam. Chỉ 15 năm đi theo đường lối cách mạng của Đảng, dân tộc ta đã làm nên kỳ tích vĩ đại, thực hiện thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đất nước ta bước vào thời đại mới, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh. Chỉ hơn 4 tháng sau, cuộc tổng tuyển cử Dân Chủ đầu tiên ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã bầu ra Quốc hội và Chính phủ hợp hiến, hợp lòng dân. Ngay tại kỳ họp thứ hai vào tháng 11 năm 1946, Quốc hội đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, trang trọng khẳng định quyền độc lập của dân tộc, quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đặc biệt là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nhưng nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đối diện với những thách thức khó khăn gay gắt cả trong nước, khu vực và trên trường quốc tế. Trước tình hình đó, Đảng ta một lần nữa khẳng định trách nhiệm cho dân tộc và lịch sử khởi xướng vào lãnh đạo công cuộc đổi mới tại Đại hội 6 Đảng năm 1986. Theo đó, Đảng ta quyết định thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế, nhiều thành phần, đồng thời đổi mới chính sách xã hội hướng vào những giải pháp nhằm cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với hơn 100 nước, trong đó nhiều hiệp định thế hệ mới. Có thể khẳng định, từ khi có đảng lãnh đạo, dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới huy hoàng. Đất nước ta từ một dân tộc thuộc địa nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao, có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được tăng cường. Những thành tựu to lớn trên tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển, tự tin bước đến tương lai. Từ hôm nay mùng 1 tháng 2,
0: dữ liệu đăng kiểm ô tô, mô tô, xe gắn máy sẽ được chia sẻ rộng rãi sau khi kết nối vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, dữ liệu thông tin đối với xe ô tô được chia sẻ bao gồm biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm và một số dữ liệu khác. Dữ liệu thông tin đối với xe máy được chia sẻ bao gồm nguồn gốc, xe sản xuất lắp ráp trong nước hay nhập khẩu, số giấy chứng nhận, số chứng nhận kiểu loại đối với xe trong nước hoặc số chứng chỉ đối với xe nhập khẩu, ngày tháng cấp giấy chứng nhận, năm sản xuất, tên thương mại, số khung, số máy, công suất, thể tích máy. Dữ liệu đăng kiểm xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy, phương tiện đường sắt được chia sẻ bao gồm tập hợp các thông tin liên quan để nhận dạng nguồn gốc của phương tiện, giúp cơ quan chức năng chủ phương tiện đối chiếu với phương tiện thực tế cần nhận dạng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong thông tư số 28/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý duy trì chia sẻ đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2023.
1: Lượng rác thải nhựa gia tăng đến 30% sau những ngày nghỉ Tết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong khi luật bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều quy định khó thực hiện. Những ngày nghỉ Tết vừa qua là lúc rác thải sinh hoạt tăng đột biến, đặc biệt là các loại rác thải nhựa, túi ni lông, nhiều nơi xảy ra ủn ứ rác. Theo thống kê, tại các địa phương, nhất là các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt, trong đó có rác thải nhựa, lẫn trong rác sinh hoạt, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng hơn 60.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó gần 10%, khoảng 6.000 tấn rác ni lông. Đa số lượng rác này được trôn lấp lẫn trong các bãi rác hoặc thải ra vào nước. Ở không ít địa phương, nguồn nước tưới tiêu cũng đang bị ngấm dần bởi nước rỉ rác, một nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng.
0: Tin thế giới, sau nhiều năm Mỹ, vận động hành lang, Nhật Bản và Hà Lan mới đây đã đồng ý thắt chặt các hạn chế với xuất khẩu công nghệ sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc. Thỏa thuận này đã hình thành một liên minh lớn kìm hãm tham vọng xây dựng năng lực sản xuất chip nội địa của Bắc Kinh. Thỏa thuận mới đạt được trong cuộc đàm phán cấp cao ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan tại Washington hôm 27 tháng 1 vừa qua cho phép mở rộng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu các loại chip mà Mỹ đã thông qua vào tháng 10 năm ngoái cho các công ty có trụ sở tại Hà Lan và Nhật Bản. Nhật Bản và Hà Lan là nơi đặt trụ sở của các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chất bán dẫn chính. Hà Lan có công ty ASLM Holding, Kiểm soát thị trường công nghệ quang khắc, một trong những bước quan trọng nhất trong sản xuất linh kiện điện tử. Thỏa thuận được thông qua, Hà Lan sẽ ngăn ASLM Holding bán cho Trung Quốc một số thiết bị quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong khi đó Nhật Bản sẽ đặt ra các hạn chế tương tự đối với Nikon. Thỏa thuận này được đưa ra 3 tháng sau khi Washington áp đặt các hạn chế lớn chưa từng có đối với hoạt động xuất khẩu liên quan đến chip sang Trung Quốc, cấm các công ty Mỹ bán chip và thiết bị sản xuất chip cao cấp cho các công ty công nghệ Trung Quốc. Chính sách của Nhà Trắng nhằm ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng chất bán dẫn tiên tiến cho siêu máy tính cùng các ứng dụng liên quan trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí siêu thành.
1: Liban sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái chính thức mới là 15.000 bảng Anh trên đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 2, đánh dấu mức giảm 90% so với tỷ giá chính thức hiện tại không thay đổi trong 25 năm. Đây là thông tin do Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liban Riyad Salamad đưa ra. Sự thay đổi từ tỷ giá cũ 1.507 bảng Anh trên đô la Mỹ thành 15.000 bảng Anh trên đô la Mỹ vẫn còn xa so với tỷ giá chợ đen, nơi đồng bảng Anh được trao đổi ở mức khoảng 57.000 bảng Anh trên 1 đô la Mỹ vào ngày hôm qua, 31 tháng 1, thống đốc Salamé cho biết, thay đổi này sẽ được áp dụng cho các ngân hàng dẫn đến việc giảm vốn chủ sở hữu của các tổ chức tại trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2019 của đất nước. Các nhà phân tích kỳ vọng sự thay đổi này sẽ ít tác động hơn đến nền kinh tế Liban, vốn đang ngày càng bị đô la Mỹ hóa và nơi mà hầu hết các giao dịch diễn ra theo tỷ giá chợ đen. Đồng bảng Anh đã mất khoảng 97% giá trị kể từ khi nó bắt đầu tách khỏi tỷ giá 1.507 bảng Anh và đô la Mỹ năm 2019. Việc thay đổi sang tỷ giá 15.000 bảng Anh trên đô la Mỹ là một bước nhằm tiến tới thống nhất nhiều tỷ giá hối đoái của Liban phù hợp với dự thảo thỏa thuận mà Liban đã đạt được với quỹ tiền tệ quốc tế vào năm 2022, đặt ra các điều kiện để mở khóa gói cứu trợ trị giá 3 tỷ đô la Mỹ.
0: Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh truyền hình Hải Dương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.